0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen am Mikrofon Patrick Schroll mit einem spannenden Gast. Sie ist 21 Jahre alt, kommt aus Vorheim und hat enge Verbindungen zum King of Pop Michael Jackson. Mit 16 hat sie versucht, mit der Castingshow The Boys Fuß im Musikbusiness zu fassen. Auch wenn sie es am Ende nicht bis auf die TV-Bühne geschafft hat, hat sie sich von ihrem Traum, Musik zu machen, nicht abbringen lassen. Kurz danach hat sie ihre erste Single aufgenommen und gerade produziert sie ihr erstes Album. Ihre Songs beschreibt sie als eine Mischung aus Pop und Soul mit tiefgründigen Texten. Mit ihren Songs will sie nicht nur bewegen, sondern auch Menschen helfen und sie verbindet damit eine Vision. Sie sagt, ich wünsche mir, dass die Gesellschaft wieder offener wird und wir alle mehr zusammenhalten. Und bald lädt sie zu einem großen Benefizkonzert ein. Es gibt also viele Fragen zu klären und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Nisa Bayritsch.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung erstmal.
0: Ja, Nisa, wir müssen jetzt erstmal von vorne beginnen. Ich habe es jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert und die Hörer hoffentlich neugierig gemacht, dass seine Verbindung zu Michael Jackson sehr kurz ist. Willst du uns mal kurz verraten, was es damit auf sich hat?
1: Ja, also er ist eigentlich so mein größtes Idol musikalisch und dadurch, dass mein Papa damals mit seiner Band ja auch Vorgruppe von ihm war, ist das so eine Verbindung, die also ich gar nicht eigentlich beschreiben kann. Er ist wirklich das größte Musikidol und ähm, er hat die Menschen auch bewegt, was ich natürlich auch machen will. Und ähm, er hat echte Musik produziert, was ja heutzutage fast nicht mehr gibt. Ne? <lacht> und deshalb kann ich mir Scheibe von ihm abschneiden. Natürlich werde ich niemals so wie er sein, aber er ist eine große Inspiration.
0: Genau, du hast es ja schon ähm, quasi so nebenbei erwähnt, dass dein Papa eine Vorband, ähm, also als Vorband bei Michael Jackson war. Kannst du noch ein bisschen näher beschreiben, was, was dein Papa quasi in der Musik damals gemacht hat?
1: Also, er war ja in der Band, also Boyband. Er will immer nicht, dass ich sage Boyband, sondern eher so eine Gruppe. Und äh, musikalisch haben die halt äh, nicht nur gesungen, sondern auch getanzt und hatten halt wirklich super tolle Shows. Deshalb also haben wir auch die Tanzschule, weil er der damalige Choreograf war zum größten Teil und ähm, ja, deshalb kann ich viel von ihm lernen oder habe viel von ihm gelernt und von seiner damaligen Zeit viel mitbekommen, was mich natürlich auch inspiriert hat, dann
0: selber Musik zu machen. Genau, und wer jetzt nochmal nachhören will oder nachgoogeln oder youtuben will, da findet er ja dann die Boygroup ähm, unter dem Namen Construction. Ne? Genau, Construction. Genau. Du hast es ja schon erwähnt, du und dein Papa, ihr seid so ein wirklich eingespieltes Team und das kann man auch auf Instagram ganz gut verfolgen. Also Ihr tretet jetzt nicht nur als Duo auf, wenn ihr mal einen Kaffee trinkt, äh, sondern äh, dein Papa, du hast es schon auch ein bisschen äh, jetzt angeteasert, der unterstützt dich ja auch bei deiner Musik. Und das alles wirkt schon sehr harmonisch und irgendwie wie so ein enges Verhältnis.
1: Ja, also wir haben äh, wirklich so das beste Vater-Tochter-Verhältnis, das man sich vorstellen kann. Es ist nicht nur wie auf Instagram, sondern es ist wirklich auch echt so. Ähm, er unterstützt mich in allem, was ich mache und... Er ähm, hat mir sozusagen die Musik ja auch irgendwie in die Wiege gelegt, ähm, aber hat nie da irgendwie Druck gemacht, sondern ich habe das schon selber gewollt und habe natürlich auch gesehen, was er damals so gemacht hat und habe gesagt, du, erzähl mal mehr davon. Er ist auch mein größter Fan, das muss man auch mal so sagen. Ähm, egal, was ich mache, ob es jetzt äh, musikalisch ist oder in der Uni, immer steht er hinter mir und deshalb läuft es auch so gut und es ist nichts gespielt, sondern es ist alles wirklich
0: echt. Mhm. Du hast es ja schon erwähnt, dass er dich auch stark unterstützt, unter anderem mit der Nisa Dance Academy und ich glaube, der ist auch schon mal bei, bei dir bei Auftritten als Hintergrundtänzer aufgetreten, oder?
1: Genau, ja. Also, die Nisa Dance Academy haben wir ja schon seit ungefähr zehn Jahren. Ich glaube, wir haben jetzt sogar unser zehnjähriges bald. Ähm, 2013 äh, ging es so richtig los, ähm, aber dann natürlich sehr klein und jetzt ähm, ist die Tanzschule ja schon sehr, sehr groß. Wir haben drei Gruppen, ja, ich glaube, bis zu 80 Schüler. Also, es, ist, es läuft wirklich super und das haben wir natürlich zusammen aufgebaut. Damals war ich noch ein bisschen jung, deshalb hat er so den meisten Teil übernommen und jetzt ähm, ja ist es sozusagen meine Tanzschule aber ich, ich erwähne ihn da immer auch dazu weil er natürlich das alles mit aufgebaut hat und er ähm, von Anfang an dabei war
0: deine ersten Steps die hast du ja vor fünf Jahren unternommen also sagen wir die ersten großen Steps mit 16 und hast ja zunächst mal versucht bei der Casting Show The Voice durchzustarten jetzt ist es ja so für manche Künstler ist so eine Castingshow so ein totales No-Go, weil sie irgendwie befürchten, naja, da hat man dann irgendwie vielleicht einen Label, ah, Casting-Talent oder, und bist dann vielleicht wieder ähm, nach ein paar Jahren, wenn überhaupt, dann wieder weg von der Mattscheibe. Was hat denn dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ey, nee, ich versuche es jetzt da mal über den Casting Weg?
1: Also ein Freund von meinem Papa, Ray Horton, der war ja bei der Staffel davor, glaube ich, dann dabei gewesen ähm, und der hat, ich weiß gar nicht, wie weit er es geschafft hat, jetzt auf jeden Fall sehr weit geschafft und dann haben wir auch so privat mal ein bisschen mit ihm geredet und es fand ich schon sehr interessant und dachte mir so, wenn es das schon gibt als Möglichkeit. Eine Casting Show ist natürlich, ja, hat so Vor- und Nachteile, aber man muss ja irgendwo anfangen. Und wenn man den Weg geht, kann man ja auch einen anderen Weg danach noch gehen. Und deshalb habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. Ich war ja 16, ich war damals, glaube ich, in meiner Gruppe auch noch die Jüngste. Hab natürlich, hatte, also ich war wirklich sehr aufgeregt, aber es war ja mein erster Start so und habe dann aber auch gemerkt, dass es nicht so meins ist, diese casting-Schiene, weil da natürlich auch viel ähm, dahinter steckt. kann ich jetzt später später nochmal ein bisschen erzählen. Und habe dann gesagt, okay, ich mache es auf meinen eigenen Weg und produziere halt so einfach meine
0: Lieder. Mhm. Also kommen da gerne nochmal drauf zurück. Mich würde es mich auch interessieren, wie das so hinter den Kulissen abläuft. Du hast ja dort von einer, von einer Art Jury gesungen, aber du hast es jetzt nicht dann zu diesen Blind Auditions geschafft, also wo man dann im Fernsehen quasi vor dieser Fernsehjury dann singt. Ich dachte aber eigentlich immer, dass das so der erste Auftritt ist, wenn man dahin geht, dass, das, dass man da sich dann zum ersten Mal präsentiert.
1: Ja, das dachte ich tatsächlich auch, aber was davor passiert, das ist wirklich äh, ein so langer Weg. Also man geht erstmal, ich glaube, das war damals bei mir in Frankfurt und man hat drei Vorrunden, wo du vor drei verschiedenen Jury singst ähm, und dann erst kommt es zu dem Interview. Also wenn die dich nach den drei ähm, ja, äh, Runden sozusagen dann weiterlassen in das Interview und wenn du das dann weiter schaffst, äh, dann musst du auch erstmal nach Berlin und nach Berlin ist dann erst die Live Show. Also das war, das ist so ein Prozess von Monaten vorher. Das ist nicht wirklich gleich Live Shows. Und an dem Tag habe ich tatsächlich das bis zu dem der dritten Runde geschafft und ich war auch die Jüngste, wie gesagt 16 damals noch. Habe aber dann meine Augen zugemacht, weil ich bin ja so ein Gefühlsmensch beim Singen und bin dann zu weit vom Mikrofon weg und erst so kurz vorm Ende des Songs habe ich die Augen aufgemacht und die haben die ganze Zeit schon mit den Händen gewuchtelt, dass ich weiter näher gehe, weil die mich nicht gehört haben. Okay. Und das war dann so der größte Grund, glaube ich, wieso ich es dann nicht weiter geschafft habe zum Interview, weil ich halt ja sehr aufgeregt war und einfach mit den Gefühlen geleitet und habe dann, wie gesagt, nicht gemerkt, dass ich zu weit vom Mikrofon weg war.
0: Geben Sie dann jemandem ein Feedback, dass Sie sagen, beim nächsten Mal ähm, auf das und das achten oder du bist noch nicht so weit oder wie auch immer? Oder?
1: Also wirklich nur sehr kurz. Es geht schon alles sehr schnell. Ähm, es sind ja auch verschiedene Juries. Es ähm, ist auch schon sehr lange her. Da war ich ja 16, jetzt mit 21. Äh, Erinnerung ist nicht mehr so, äh, so äh, wie damals. Ähm, aber es war schon so, dass sie kurz Feedback gegeben haben und halt dann, am Ende bist du raus, dann haben sie nach fünf Minuten wieder reingerufen und dann gesagt, wer weiter ist und wer nicht. Aber dann auch wirklich ohne Feedback, sondern nur der ist weiter, der ist nicht weiter und dann ja, geht schon in die nächste Runde oder eben nicht.
0: Mhm. Welchen Song hast du damals performt?
1: Ich glaube, ich habe als allererstes bei der ähm, ja, A Cappella-Version, also die erste Gruppe, wo man dann vorsingt, ist sozusagen A Cappella ohne Instrumental. Da habe ich, ähm, ich glaube, von Sean Mendes was gesungen. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, was es genau war. Irgendein Sean Mendes-Song. Und dann habe ich ähm, You Make It Real gesungen von James Morrison. Und äh, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Das ist äh, so eine schnelle Version, aber das hat, hat jemand langsam gemacht. Äh, ich weiß aber auch nicht mehr, wer das war. Es ist schon sehr lange her. Aber es waren alles so langsame Balladen. Also nichts Schnelles, sondern wirklich so diese Gefühlsschiene.
0: Mhm. Also Vielleicht an dieser Stelle ähm, müssen wir erwähnen, ich, ich hätte sehr gern Singen hören, auch vielleicht gerne A Cappella oder sowas und ich weiß, du hättest auch mitgemacht mit einer Gitarre. Ja. Wir müssen leider, das ist jetzt die schlechte Nachricht, ähm, drauf verzichten, einfach aus rechtlichen Gründen. Da müssen wir das erstmal noch abklären, wie das mal funktioniert. Aber man kann dich ja trotzdem schon mal hören. Also wo, wo kann man reinklicken, wenn man mal deine Stimme hören will?
1: Also ich habe natürlich auch schon Songs veröffentlicht auf Spotify, YouTube, Amazon Music, also jede Musikplattform eigentlich, da kann man meine Songs hören. Aber wenn man so ein bisschen was Authentisches will, lade ich auch Covers hoch auf TikTok und Instagram, was auch, wie gesagt, einfach nur live ist, mit der Gitarre oftmals auch. Genau, also kann man sich entscheiden, was man hören will oder vielleicht auch beides.
0: Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Kommen wir nochmal kurz zurück zu The Voice. Du hast ja dann kurz danach deine erste Single veröffentlicht und da warst du, glaube ich, auch noch 16, ne?
1: Genau, 16, 17
0: sowas. Und der erste Song hieß Dance With Me, also Tanz mit mir. Der Titel ist jetzt kein Zufall, du hast es ja auch schon erwähnt, du tanzt ja auch privat sehr viel.
1: Genau, ja, also da habe ich ja mit dem DJ zusammengearbeitet, der tatsächlich durch The Voice auf mich gestoßen ist. Ist natürlich jetzt nicht so die typische Richtung, wie ich, also was ich singe, weil ich mag ja so Balladen eher und Soul und Pop. Aber äh, für den ersten Song habe ich halt von vielen gehört, sollte man, um überhaupt mal so reinzukommen, mit DJs arbeiten, damit man mal einfach einen Song produziert. Und dann dachte ich, naja, Tanzen ist ja neben dem Singen was, was mich äh, ja mit der Musik verbindet. Und so bin ich dann irgendwie, also ich habe damals den Text, jetzt wenn ich ihn mir anhöre, denke ich natürlich, äh, könnte ich besser schreiben. Aber es war halt mein erster Song und ich bin auch trotzdem mega stolz auf den Song, weil ja ich war damals noch sehr jung und unerfahren und deshalb kann ich trotzdem sagen, ich stehe hinter dem Lied. Auch wenn es jetzt von der Richtung her nicht so das ist, was ich in Zukunft musikalisch machen will.
0: Wohin soll es dann gehen? In welcher Richtung?
1: Also ich möchte halt, heutzutage ist die Musik ja wirklich nicht echt, ich sage immer nicht echt, obwohl es natürlich schon echte Musik ist, aber es ist halt viel ähm, elektronisch gemacht. Und was ich ja schade finde, ist, dass halt die echten Musiker, die wirklich auch live singen und ähm, nicht, nicht viel bearbeiten, sage ich mal, dass das heutzutage nicht mehr so in ist. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist so eine Musik trotzdem immer die, die dann ähm, ja, gehört wird. Ähm, wie zum Beispiel bei Michael Jackson. Das ist ja Musik, die jetzt heute noch gehört wird. Und das ist ja halt mein Ziel, dass ich echte Musik veröffentliche, die ähm, man Langzeit hören kann. Also auch irgendwann mal, wenn ich, wenn ich vielleicht nicht mehr auf dieser Welt bin. Ähm, und Sachen, die wirklich auch von Herzen kommen und hinter denen ich stehe und nicht viel bearbeitet oder autotune, sondern einfach real. Mhm.
0: Ich stelle mir das ja total kompliziert vor. Ich meine, viele haben wahrscheinlich den Traum oder die Vorstellung, den Wunsch, Mensch, ich möchte irgendwie gerne mal Musik machen und vielleicht irgendwie einen ersten Song aufnehmen und dann irgendwie gucken, wie ich weiterkomme. Wie waren denn so die Steps seit seitdem oder wie, kann, wie kommt man überhaupt dazu zu sagen, na gut, also wo gehe ich überhaupt hin und nehme einen Song auf? Hast du da irgendwie ein Netzwerk für dich so erarbeitet? Hat dir der Papa nochmal da helfen können so ein bisschen?
1: Ja, mein Papa, da muss ich schon wirklich Danke an ihn sagen, der hat viele Connections, ähm, wodurch ich natürlich viel die Möglichkeit hatte, zum Beispiel mit Producern, mit denen er mal zusammengearbeitet hat, dass ich mit denen zusammenarbeite oder dass er einfach so viele Leute hier in vorhaben und Umgebung kennt. Aber natürlich muss ich dann trotzdem überzeugen und das war auch mein, mein Ziel, dass ich äh, selber dann auch noch überzeuge. Und ich habe auch selber manchmal ein bisschen mit Producern online geschrieben, die mir eben geschrieben haben, und dann am Ende einfach diejenigen aussuchen, bei denen du halt denkst, okay, ich habe deren Musik mal abgecheckt, so das gefällt mir und dann arbeitest du halt mit denen. Aber es ist ein schwieriger Prozess, weil heutzutage gibt es ja so viel Auswahl, auch an Sängern und Producern, dass man nicht wirklich weiß, wo fängt man jetzt an. Aber dadurch, dass ich ihn als, ja, als Hilfe habe, hat er mir auch immer geholfen oder gesagt, du, ich finde, mit dem könntest du besser zusammenarbeiten, der könnte deine Sachen mehr realisieren. Weil ich habe ja auch eine eigene Vision und ich habe damals auch, gemerkt so, also nicht mit allen, aber wenn du mit Producern zusammenarbeitest, dann viele haben halt schon so ihren Weg und wollen was durchsetzen. Und manchmal habe ich andere Vorstellungen, wie der Song ausgehen soll. Und dadurch muss man halt irgendwie so sich einig werden.
0: Also du hast es ja gerade beschrieben. Funktioniert es wirklich so, dass man sagt, ich schreibe jetzt irgendjemanden mal an und schicke vielleicht noch irgendwie mein Lied mit? Und, und, und so, so entstehen dann Kontakte?
1: Ja, oder man muss auch viel auf Instagram posten. Heutzutage ist es ja so, wenn okay. du irgendwie auf TikTok... Ähm, ja, irgendwie in Cover postest und dann sieht das irgendein DJ, dann denkt er sich, okay, mit der will ich zusammenarbeiten. So geht das natürlich auch. Aber bei mir war es auch schon eher so, dass ich ähm, durch meinen Papa diese Connections halt hatte. Auch dadurch, dass ich halt, äh, ja, in der Region manchmal erwähnt wurde irgendwie, dass dann jemand auf mich aufmerksam geworden ist und mir geschrieben hat. Also da muss man schon, also man kann nicht einfach hoffen, dass was passiert, wenn man nichts macht, sondern man muss schon dahinter sein und äh, selber Sachen posten oder senden oder mit Leuten in Kontakt treten, und dann hast du irgendwann Glück und arbeitest mit jemandem zusammen, der deine Wünsche erfüllt oder eben nicht und dann musst du weitersuchen.
0: Ich denke mir halt gerade zum Künstlerbereich. Generell stelle ich es stell mir schwierig vor, weil du wohnst ja weiterhin in Vorheim, also sehr, jetzt eher ja. eine Kleinstadt. Ich denke immer automatisch so an die großen Städte. also man, Ich, ich habe immer das Gefühl, man müsste um erfolgreich zu sein im Künstlerbusiness irgendwie mindestens nach Berlin oder vielleicht irgendwie noch in eine andere internationale Stadt, um da irgendwie dieses Netzwerk zu haben. Aber funktioniert das so von der, von der Basis her, wenn man die hier in Vorheim hat?
1: Voll, ja. Also man ist ja heutzutage mit Instagram und TikTok, also man kann sich ja austauschen. Ich habe zum Beispiel den DJ, den ich, mit dem ich Dance With Me aufgenommen habe, noch nie gesehen. <lacht> also das war alles online, es ist abgelaufen. Also was man heutzutage halt machen kann, ist natürlich... Sehr, sehr schön mit der, mit der Technik. Ähm, da muss man sich gar nicht mehr sehen. Also da muss ich nicht in Berlin sein, wo, wo der DJ ist, sondern das kann ich auch aus dem schönen kleinen Vorheim machen.
0: Und ist Vorheim auch so eine Stadt, wo du sagst, ähm, egal wo der Weg dich hinführt, ich würde gerne trotzdem hier bleiben
1: Da muss ich sagen, jetzt momentan sage ich nein. Also ich will auf jeden Fall die Welt sehen. Wenn ich irgendwann mal ja, Kinder habe vielleicht, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ich wieder hierher zurückkomme. Aber momentan ist bei mir so... Reisen, 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 ich will, wohin es geht, ähm, egal wohin mich äh, ja, alles zieht, ich werde das ausprobieren, weil ich bin ja noch jung und ähm, ich will mir jetzt irgendwie nicht Grenzen setzen, dass ich sage, ich muss unbedingt in Vorheim bleiben und dadurch, dass meine Eltern mich da auch unterstützen und nicht sagen, du musst hier bleiben, sondern du kannst machen, was du willst, ist es natürlich auch schön zu wissen, ich kann alles versuchen, aber kann auch, wenn es nicht klappt, immer wieder nach Vorheim zurück und habe meine Eltern, die mich halt dabei unterstützen.
0: Ja, ich glaube, so eine sichere Basis ist immer ganz nett. Ne? Und dann weiß man, ja. man, man landet sanft, wenn irgendwas wäre. Ne? Das ist genau. ja auch ein schönes mhm. Gefühl. Ähm, Im Moment arbeitest du ja an deinem ersten Album. Und ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt ein großer Schritt für dich und hat ja auch ein bisschen was mit Risiko zu tun. Dein Vater, der hat ähm, NNDE vor ein paar Monaten mal erzählt, dass er schätzt, dass das erste Album so um die 10.000 Euro kostet. Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, so als Laie, warum kostet denn eigentlich ein Album so, Album so viel, wenn man das produzieren will? Und hast du da irgendwie wie Sorge, wenn es jetzt irgendwie nicht klappt? Ich meine, man geht ja damit auch ordentlich in Vorleistung.
1: Also ich glaube, die äh, Information hat er euch noch gegeben, als wir mit einem damaligen Produzenten zusammengearbeitet haben, mit okay. dem es nicht so gut äh, lief und der, ich sage mal, also ich will jetzt nicht zu so viel darüber sagen, aber der andere Ziele hatte, nicht mich zu fördern, sondern, na, wie man den Preis schon sieht, andere Ziele. Und ähm, deshalb jetzt arbeiten wir mit anderen äh, Producern zusammen, ähm, die, die wirklich auch mich fördern wollen und ich merke das ja auch, also wenn ich mit jemandem rede und der redet gleich darüber, so und so viel kostet das, dann ist es äh, nichts, sondern die Vision sollte sein, ja, was, was stellst du dir denn vor, wie soll der Song ablaufen und dann irgendwann redet man vielleicht über die Kosten, ähm, aber das ist auf jeden Fall, also es ist natürlich nicht billig, einen Song zu äh, produzieren, weil da steckt ja sehr, sehr viel dahinter, für den Producer auch, aber es sollte natürlich nicht so hoch sein wie jetzt hier, weil das, das sind Sachen, die heutzutage muss man das gar nicht mal. Also damals vielleicht, sage ich mal, wenn man Live-Bands benutzt hat, dann kann man sagen, die Kosten sind so hoch. Aber ja, heutzutage kann man das auch mit niedrigen Kosten machen. Aber es muss natürlich auch der richtige Producer mit den richtigen Intentionen dahinter stecken.
0: Und wo in Franken gibt es da hier bei uns Betonstudios, wo man das machen kann?
1: Also ich arbeite ja gerade mit Thomas Kutschnick zusammen. Das ist der Produzent, der Gone Without a Word gemacht hat. Um, und das ist auch hier in Umgebung und so also man, man findet eigentlich wirklich viele äh, Producer hier in der Umgebung man muss nur ein bisschen nachschauen aber ja online wie gesagt ich hab, wir sind auch auf ihn gestoßen ich weiß jetzt gerade nicht wie aber wir sind auf jeden Fall in Kontakt getreten und der ist wirklich zurzeit so der perfekte Producer weil er alle meine Wünsche erfüllt hat in dem Song also genauso wie ich mir ihn vorgestellt habe ist er auch geworden und da war der Fokus nicht irgendwie auf den Kosten oder wer bekommt wie viele Prozente oder sonst irgendwas, sondern es ging darum, wie machen wir den Song so perfekt, dass ihm alle gefallen. Und so ist es dann halt entstanden, aber das hatte natürlich äh, ja, lange Suche, sage ich mal, bis wir einen Produzenten gefunden haben, der, mit dem wir so gut zusammenarbeiten konnten.
0: Mhm. Wie ist denn der Stand? Also, wie viele Songs hast du schon produziert? Was ist so das Ziel? Wann, wann ist so dein Album fertig?
1: Ich will ja die Songs erstmal einzeln veröffentlichen, weil ich bin jetzt ja noch kein ja, etablierter Künstler, der jetzt sagt, okay, ein Album kommt und alle Songs kann man gleich veröffentlichen, sondern es soll, so also Step by Step. Ich habe jetzt schon viele produziert, die sind aber noch in Produktion sozusagen. Manchmal muss ich nochmal hin, irgendwas kurz aufnehmen, was mir doch nicht so gefällt. Ist auf jeden Fall ein längerer Prozess. Aber ich würde sagen, so der nächste Song wird auf jeden Fall in den nächsten paar Monaten kommen. Und das Album ziehe ich mal so vielleicht so Ende 2023 so komplett, aber zwischendrin halt immer jede paar Monate ein neuer Song und dann irgendwann mal
0: das ganze Album. Und wie kann man sich das vorstellen, dieser Release dann? Ist das dann irgendwie deutschlandweit, dass dann so ein Album veröffentlicht wird über, über bestimmte Wege? Oder ist es dann erstmal so jetzt für dich und du versuchst dann damit irgendwie vielleicht noch ein größeres Label zu finden, das, das dich dann vermarktet?
1: Also es wird auf jeden Fall weltweit veröffentlicht überall auf jeder Plattform, Streaming-Plattform. Das mit dem Label ist natürlich auch irgendwie eine Glückssache, dass mal jemand auf dich aufmerksam wird. Aber ein Label hinter einem Song zu haben ist natürlich auch nicht, äh, ja, ich sag mal nicht einfach, weil die haben natürlich auch Ziele ähm, und ich sag auch mal geldtechnisch, ne, ähm, sind da auch andere Ziele da. Und deshalb bin ich froh, erstmal, sag ich mal, mit lokalen Produzenten zusammenzuarbeiten, weil da natürlich auch ganz andere Ziele im Hintergrund sind oder Intentionen, sage ich mal. Aber wenn irgendwann mein großes Label auf mich aufmerksam wird, dann freue ich mich natürlich, aber man muss da auch vorsichtig sein. Also mein Papa hat mir das auch, wie gesagt, oft erzählt, dass man da einen Fallen tappen kann, wo du dann ausgenutzt wirst. Und da geht es gar nicht mehr um dich als Künstler, sondern nur um das Geld. Und das will ich halt echt nicht. Ich will einfach nur Musik machen und Leute damit bewegen.
0: Deine erste Single auf dem Album, die heißt ja auch So Cold, also So Kalt. Du hast es gerade erwähnt, du willst auch Leute bewegen, bei So Cold habe ich mich gefragt, hat es da was mit einer menschlichen kälte zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Also damals, ich, den habe ich auch geschrieben, als ich noch ein bisschen jünger war. Aber selbst da habe ich schon gemerkt, ähm, ja, dass die Gesellschaft in eine Richtung geht, die mir nicht so gefällt persönlich. Also was bei mir an erster Stelle ist, ist immer Fairness ähm, und Gleichberechtigung. Und wenn man es ja im Internet auch alles sieht, was heutzutage ähm, über was geschrieben wird, oder politisch oder was auch immer. Das sind solche Sachen, die... Ähm, über die man immer streiten kann und die Leute werden da so wütend und äh, auch so kalt, dass sie gar nicht mehr an das Wichtige im Leben denken, also an Familie, Liebe, äh, Gesundheit. Ähm, weshalb ich gehofft habe, wie gesagt, dass sich die Gesellschaft irgendwann mal wieder ähm, ja, in eine Richtung bewegt, wo man realisiert, was eigentlich wichtig im Leben ist und nicht irgendwelche Kleinigkeiten und dann wegen Kleinigkeiten sauer ist und so cold ist sozusagen, sondern dass es darauf ankommt, das Wichtige im Leben, Gesundheit, Familie, wieder zu fokussieren sozusagen.
0: Ich habe ähm, im Zuge der Recherche ein ähm, altes Interview von dir gefunden ähm, bei NN.de und da hast du gesagt, statt sich freundlich auf der Straße zu grüßen, sich nett zu unterhalten und gegenseitig zu unterstützen, sind viele nur noch auf sich selbst fokussiert. Und du hast da auch erwähnt, dass gerade im Internet, Social Media, du immer wieder über unfreundliche bis beleidigende Kommentare stößt. Hat dich das auch selbst betroffen sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ähm, Hater-Kommentare, sage ich mal, bekommen, wo Leute sich hinter irgendwelchen ähm, anonymen Accounts versteckt haben und dann wirklich so sauer darüber waren, dass ich Musik gemacht habe. Also das war so, wieso machst du das, du solltest das nicht machen, du verdienst das nicht. Und wo ich mir denke, ich bin genau wie der andere, ähm, der es versucht mit der Musik und wieso habe ich weniger Recht darauf, das zu machen. Ich bin vielleicht noch nicht äh, so berühmt äh, wie ich's, also ne, wie andere Künstler, ähm, aber das heißt ja nicht, dass man nicht es nicht versuchen kann. Aber ich glaube, da war, also ich sage das immer wieder, dass da trotzdem ein bisschen, glaube ich, so Neid dahinter steckt, weil ähm, ich möchte nicht sagen, so, die sind neidisch oder sonstiges, aber ähm, nur die Leute, die nicht genug selber machen, die beschweren sich dann, wie so andere Erfolg haben. Weil wenn du selber Erfolg hast, würdest du dich noch nie über andere beschweren. Aber wenn man sich halt die Zeit nimmt, im Internet sowas zu schreiben, dann hat man ja selber keine Ziele, keine äh, Visionen. Und da, deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, okay... Das ist mir eigentlich egal. Ich mache mein Ding, bin nur einmal auf dieser Welt und kann alles versuchen. Deshalb höre ich da gar nicht auf die anderen Menschen. Ja, ja. ich glaube,
0: das ist ähm, eine gute Einstellung. Sonst macht man sich, glaube ich, auch nur selbst verrückt und lenkt sich ab. Und das ist ja auch irgendwie sinnlose Zeit, ne? ja. sich damit zu beschäftigen. Ähm, du bist, wie gesagt, auch auf Instagram sehr aktiv und hast dir da einen neuen Kanal zugelebt. Das scheint für mich auch so ein bisschen mit einem Wandel in Verbindung zu stehen, weil gerade auf deinen neuen Account, glaube ich, da zeigst du dich auch sehr, sehr viel im Fitnessstudio und sowas. Ich glaube, das ist dir schon richtig wichtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe natürlich den Fokus auf der Musik ähm, und will jetzt auch mehr Covers aufnehmen, weil dadurch, dass ich halt äh, auch momentan gesundheitlich auf dem Fitnessstudio bin und äh, vor allem auch für das Benefits-Konzert ne, äh, gute Ausdauer haben muss, äh, bin ich auch auf dem Fitnessstudio. Aber der Fokus, was ich auch ähm, wieder ändern will, soll auf jeden Fall immer auf der Musik bleiben. Dadurch, ne, also heutzutage kann man ja auch alles eigentlich auf TikTok posten. Ich habe auch verschiedene Accounts, also nur ein TikTok-Fitness-Account. Ähm, Dann habe ich nur okay. einen Gesangs-Account, dass man halt nicht alles irgendwie ähm, chaotisch auf einer Seite postet, sondern dass das thematisch irgendwie geordnet ist. Aber mein Fokus wird natürlich immer die Musik bleiben. Und äh, momentan ist es halt Producen mehr als jetzt irgendwie Covers hochladen, weil ich halt auch sehr viel privat mit dem benefiz momentan zu tun habe. Aber ähm, das wird nicht langsam bleiben. Also mein Ziel ist es jetzt, mehr Covers
0: aufzunehmen, mehr musikalisch auf Instagram zu veröffentlichen. Mhm. Auf das Benefizkonzert kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wie viel von der 16-jährigen Nisa, die damals bei The Voice versucht hat, Fuß zu fassen, steckt denn heute noch in dir? Ich meine, gerade jetzt ähm, in, in der Lebensphase und Lebenszeit, in der du steckst, machen fünf Jahre ja sehr viel aus. Ja. Findest du, du bist schon so ein Stück weit eine andere Person geworden? Durch die Erfahrungen jetzt auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was jetzt auch mehr so ist, ist, dass ich es viel mehr mit Herz mache. Also damals natürlich auch, aber damals habe ich mir auch immer gedacht, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit 16, so oh, ich will berühmt werden. Ne? Das war so ein bisschen so egal, was ich möchte, berühmt werden. Aber dann irgendwie über die Jahre, in dem ich ja auch gemerkt habe, so was wichtig im Leben ist, habe ich gesagt, wenn es passiert, passiert es. Und ich werde auch alles dafür machen, dass es passiert, aber. Wichtig ist, bleib du selber währenddessen und veränder dich nicht und versuche nicht irgendwie das Ziel zu haben, was weiß ich, mehr Follower zu haben, sondern sei authentisch, mach deine Musik und irgendwann wirst du so deinen Weg gehen. Und in welche Richtung das geht, das weiß ich natürlich noch nicht, aber ich hoffe natürlich in eine gute Richtung.
0: Wie kann man sich das vorstellen, deinen Alltag? Ich meine, du bist jetzt noch nicht beruflich als Sängerin unterwegs, sondern mhm. du, glaube ich, studierst ja auch noch. Genau. Wie kann man sich so einen typischen Alltag oder so eine Woche bei Nisa vorstellen?
1: Also Woche ist echt vollgepackt, muss ich sagen. Also ich bin ja, also ich studiere und dann bin ich noch Werkstudentin bei Siemens nebenbei. Und dann habe ich am Wochenende die Tanzschule, wofür wir also momentan auch viel mehr Proben haben als sonst. Und dann zwischendurch, natürlich schreibe ich meine Songs. Wenn ich mal abends kurze Zeit habe, nehme ich meine Gitarre. Wenn mir gar was einfällt, schreibe kurz alles, was im Kopf ist. Und dann bin ich ja auch in der Beziehung. Das heißt, das auch nochmal, dieser Ausgleich ist, nicht gerade einfach, aber wenn es einem Spaß macht und man mit Herz dabei ist, dann ist es halt keine Arbeit, sondern es ist vor allem die Tanzschule. Das sehe ich nicht als, boah, ich muss jetzt zur Arbeit gehen, sondern es ist eher so, ich kann Kindern was beibringen, ich kann Kindern äh, Tanzen beibringen und das ist halt dann wieder mehr so eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, genau.
0: Weil du gerade die Beziehung erwähnt hast. Auf Instagram zeigst du dich auch mit deinem Freund, das glaube ich auch sehr oft, oder ihr seid gemeinsam sehr oft im Fitnessstudio. Ja. Und da bin ich über eine Kleinigkeit gestolpert, die hat mir am Anfang noch gar nichts gesagt. Und ich muss zugeben, ich musste es bei Google übersetzen. Ähm, ihr habt gefeiert, äh, dass ihr euch sogenannte Promise Rings gegeben habt. Willst mhm. du kurz erklären, was das ist?
1: Ja, da haben auch viele gedacht, dass wir uns verlobt haben. Das ich nämlich <lacht> auch, ja. Also ähm, Promise Rings sind eigentlich so ja, Versprechungsringe, ähm, wo du versprichst, irgendwann mal ähm, zu heiraten. Aber wir sind natürlich auch noch sehr jung ähm, oder man verspricht für immer zusammen zu sein. Ähm, und deshalb wissen wir natürlich auch, äh, dass das eine Sache ist, dass Zeit braucht. Ne? Man kann ja nicht nach zwei, drei Monaten schon sagen, wo man vielleicht im Herzen weiß, das ist der Mensch, mit dem ich mein Leben verbringen will. muss es natürlich langsam anfangen. Und deshalb äh, ist es erst ja auch Amerikaner und bei dem fängt es immer an mit erstmal Promise Ring und dann irgendwann ähm, natürlich die nächste Stufe. Ähm, deshalb war das so die erste Stufe bei uns sozusagen.
0: Genau, ich habe dann nachgegoogelt Versprechungsringe eben ja. und ich dachte dann, okay, das ist dann, dann ist es auf jeden Fall eine Vorstufe von der Verlobung, die dann irgendwann mal kommt.
1: Genau, ja. Das ist, äh, <lacht> also wir
0: wünschen, wir wünschen wir dir natürlich, genau.
1: Dankeschön.
0: Ähm. Du hast erwähnt ja ganz am Anfang schon, dass dir es immer wichtig war, mit der Musik auch ähm, zu bewegen und mit deiner Leidenschaft auch irgendwo was Gutes zu tun. Und 2017 war das auch der Fall. Und da hatte der 15-jährige Mirko Reck aus Heroldsbach bei uns im Landkreis Vorheim den Knochenmarkspender gesucht. Er war nämlich mit zwölf Jahren an Lymphknotenkrebs erkrankt und war eben auf der Suche nach Hilfe. Und für ihn hast du gemeinsam dann mit deinem Papa eine Benefizveranstaltung zugunsten krebskranker Kinder veranstaltet, unter dem Motto Mirko will leben, war das dann damals eine so der größten Benefizaktionen, die es im Landkreis Vorheim gab?
1: Ja, das war ähm, eine richtig emotionale Zeit. Also, wir waren ja dann auch oft ähm, in der Klinik ähm, und Mirko haben wir auch oft gesehen. Und äh, das hat uns so bewegt, dass wir gesagt haben: Wir müssen irgendwas machen. Also, wir müssen irgendwie versuchen, mit dem Tanzen das zu verbinden ähm, mit äh, Spenden oder irgendwie den, äh, den Kindern helfen und so ist dann halt die Idee mit dem Benefizkonzert gekommen und das war ja 2017 ein Riesenerfolg, also das haben wir gar nicht erwartet, dass da so viele Menschen kommen, also wir mussten innerhalb von fünf Minuten, die Halle war erstmal bis zur Hälfte nur bestuhlt, sofort äh, alles bestuhlen, es musste so schnell gehen, weil der Andrang so hoch war, weil das ist natürlich ein Thema, das jeden bewegt und ähm, konnten dann auch 7.000 Euro spenden und das war für uns eines der größten Highlights und das hat uns so, ja, also das hat mich so berührt, dass auch so viele Menschen dann da geholfen haben, dass wir gesagt haben, das müssen wir natürlich wieder machen.
0: Das ist eine ordentliche Summe und ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte selber mal ein Benefizkonzert organisiert und das ist jetzt quasi die Überleitung auch zu deinem nächsten Benefizkonzert, das stattfindet. Damals war das für Haiti, da gab es ein großes Erdbeben 2010, von mhm. dem her weiß ich, was da für eine verdammte Arbeit dahinter steckt. Wenn man sowas auf die Beine stellt, um 7.000 Euro, dann am Ende jetzt in eurem Fall damals zusammenbekommen zu haben, ist wirklich eine enorme Summe. Und jetzt am Samstag, 13. Mai, steht ja wieder dieses, oder wieder ein großes Benefizkonzert ins Haus. Auch da für kriebskranke Kinder, aber nicht nur. Kannst, willst du erklären, ähm, was ihr da habt am 13. Mai?
1: Ja, am 13. Mai ähm, haben wir eine binfits auch wieder für krebstranke Kinder, also ähm, die Elterninitiative -Eltern äh, in Erlangen. Ähm, mit der sind wir in Verbindung, schon seit damals. Da haben wir tatsächlich 2020 schon geplant, das nochmal zu machen, aber dann kam ja Corona, natürlich ging das dann nicht. Und jetzt ist es endlich wieder soweit. Und ähm, wir wollen den Leuten natürlich neben ähm, der Spende, was wir natürlich hoffen, dass, dass da viel einkommt, auch eine Show bieten. Also das wird eine Drei-Stunden-Show mit so vielen verschiedenen Acts. Also wir haben A Cappella-Gruppen, wir haben Rapper, wir haben Sänger, wir haben andere Tanzgruppen neben unserer eigenen natürlich, die da auch einen Special-Auftritt haben wird. Und ähm, was auch, auf was ich mich am meisten freue tatsächlich, ist äh, die Reunion von meinem Papa seiner Band. Also Construction wird zum letzten Mal wahrscheinlich ihren Auftritt dort haben. Das wird äh, wirklich toll und alle Einnahmen an dem Tag, also wenn es nur ein Getränk ist, das man sich kauft, das geht wirklich 100% an die Elterninitiative. Und ja, ich bin sehr gespannt und wir freuen uns und wir proben schon sehr viel.
0: Das hört sich sehr gut an. Du wirst selber auch auftreten?
1: Genau, ja, ich werde selber auftreten, viel sogar. Also ich bin neben der Veranstalterin auch noch die Moderatorin und ich werde auf, äh, auftreten. Wir haben natürlich auch Unterstützung, also andere Moderatoren. Wir haben einen ersten Blog, in dem sozusagen alle anderen Künstler auftreten. Der zweite ist Nisa und Friends, sagen wir immer dazu. Also alles, was mit meiner Tanzschule zu tun hat oder mit meinem Papa. Und das wird ein Riesenprogramm. Also ich werde singen, tanzen, ähm, und da wird es auch eine Premiere geben, die es so bei uns von der Tanzschule noch nie gab. Also ein Auftritt, der, den wir so noch nie hatten. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also ich darf nicht viel verraten, aber ähm, kommt gern vorbei, wenn ihr <lacht> sehen wollt, äh,
0: was das ist. Das, das machen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass auch viele Hörerinnen jetzt ähm, sich den Samstag, den 13. Mai fett im Kalender notiert haben. Wie viel Uhr geht's es denn los und wo kommt man an Karten? Oder ist es am besten einfach zur Abendkasse zu gehen?
1: Also es ist kostenlos. Kein Eintritt. Alles kostenlos. Deshalb wird hoffentlich natürlich der Andrang auch groß sein, weil äh, für uns ist es wichtig, dass die Leute nicht denken, oh, ich muss jetzt da irgendwas zahlen, sondern sie kommen hin, genießen eine Show und automatisch, wenn man halt was isst, kommt natürlich schon in die Spendenbox äh, und dort wird es auch Spendenboxen geben. Und äh, wir haben auch politische Vertretung dort. Also es ist wirklich... Volles Programm, alles, was man sich vorstellen kann.
0: Und um wie viel Uhr geht's los? Um 18 Uhr, sorry, das ich okay, also rein. Samstag, 13. Mai, 18 Uhr, Heroldsbach. Genau. Hirtenbach-Halle. Hirtenbachhalle. Hirtenbachhalle, genau. Also, es ist eine große Halle, die fast, glaube ich, bis zu 800 Zuschauer, wenn ich es jetzt so auswendig im Kopf weiß.
1: Genau, so 900 irgendwas, mhm. dass ich bestuhlt werden kann, sogar, glaube ich, bis zu 900 mhm. oder sogar mehr.
0: <lacht> also, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir die Halle voll bekommen. Ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob wir es jetzt schon erwähnt hatten. Ähm, wenn nicht, dann ist es eine kleine Wiederholung. Also einmal einerseits für krebstrange Kinder spende, die ihr dann, aber auch zugunsten der Erdbebenopfer, glaube ich, in Syrien und
1: also Türkei. Genau, es ist nämlich so, dass ich meinen Song ja dafür präsentiere und ich werde dann auch nochmal den Aufruf machen, weil die Einnahme, die ich mit dem Song mache, die werde ich zu 50 Prozent an die Elterninitiative spenden. Und zu 50 Prozent an, ähm, an die Erdbebenopfer. Also das wird äh, sozusagen, also die, die Veranstaltung selbst ist schon wirklich nur für die krebskranken Kinder. Aber da geht es um die Einnahmen, die ich musikalisch mit meinem Song mache und werde dann natürlich auch nochmal einen Aufruf machen, dass die Song, also die Leute den Song heute downloaden können oder streamen können. Und die Einnahmen, die ich dann immer damit mache, die werden aufgeteilt an die zwei ähm, ja, Spendenorte sozusagen.
0: Okay, und weil es so eine gute Sache ist, müssen wir jetzt nochmal einen kurzen Werbeblock einblenden. Erzähl doch noch mal kurz, wo findet man dich unter welcher Kennung, bei Instagram oder bei Spotify und Co.?
1: Also mich selber findet man unter nisa.with.n, weil man denkt ja immer, wenn ich nisa sage, dass es Lisa ist, aber es ist mit einem N. Und äh, bezüglich benefits haben wir auch einen Account, also äh, wegen unserer Tanzschule, nisa.dance.academy. Und äh, genau, sonst findet man mich eigentlich überall, wenn man nisa nisa.with eingibt, äh, alles verbunden mit der Tanzschule, mit dem Benefits-Konzert, kann man da überall reichlich Infos finden.
0: Viel Erfolg schon mal jetzt an dieser Stelle und ich würde gerne unser Gespräch beenden mit einem Zitat von dir, denn du hast mal in einem Interview gesagt, ich wünsche mir, dass die Gesellschaft wieder offener wird und wir alle mehr zusammenhalten. Und ich glaube, und man merkt es ja auch, man hört es, du lebst das vor und bist da ein gutes Beispiel, wie das gelingen kann. Für das Benefizkonzert, wie gesagt, wünsche ich euch sehr viele Gäste und für dich persönlich natürlich alles Gute auf deinem Musikweg. Aber natürlich auch für den privaten Weg. Wer weiß, was aus diesen Versprechungsringen ja mal wird. Auf jeden Fall vielen Dank für das offene Gespräch, Nisa Bayretsch.
1: Dankeschön, dass ich da sein durfte. Es hat echt Spaß gemacht.